0: So, und jetzt zu unserem heutigen Thema. Wenn gerade jemand den Mund öffnet und spricht und du denkst dir ja im ersten Moment schon, uh, das wird jetzt ganz schwierig zum Zuhören. Was in einer Stimme ist es eigentlich, das uns entweder so anzieht oder so abstößt? Und gibt es wirklich keine zweite Chance für den ersten Eindruck? Diese Fragen möchte ich gerne heute mit euch diskutieren. Bleibt dran. Der Ton macht die Musik. Der Podcast über die Macht der Stimme im Business. Für alle Stimmbesitzer, die gerne Stimmbenutzer werden wollen. Vom Stimmbesitzer zum Stimmbenutzer werden, das ist die Devise meines Podcasts. Und ich habe mir einen... Gesprächspartner eingeladen heute, bei dem es in erster Linie darum geht, wie wirst du vom Gehirnbesitzer zum Gehirnbenutzer? Andreas Giermeier, willkommen. Andreas.
1: Servus, lieber Arno, grüß dich. Ich freue mich sehr, bei dir zu Gast sein zu dürfen und meine Ideen mit einzubringen und vor allen Dingen auch von dir das eine oder andere zu erfahren, weil du bist halt doch in der, in der, in der Stimme und in der Wirkungs in der Thematik um einiges voraus und da freue ich mich sehr drauf.
0: Ja, tetto, tetto. Wir werden unzweifelhaft, das merke ich in unseren Gesprächen immer wieder, interessante Berührungspunkte sehen, weil das Gehirn ist ja immer mit dabei, wenn wir, wenn wir kommunizieren und insbesondere auf Seite jener Menschen, zu denen wir sprechen, also in denen die gewünschte Wirkung entsteht. Da stellt sich ja immer die Frage, was tut das Gehirn und warum reagiert unser Gehirn, wenn wir jemanden hören, wenn wir eine Stimme hören mal so oder ja in der berühmten anderen Art und Weise. Wir mhm. haben uns in unserem Vorgespräch ja durchaus schon ein bisschen in Hitze geredet in der Diskussion über die Frage, ja wieso eigentlich empfinden wir manche Stimmen ganz spontan so unglaublich sympathisch und manche so gar nicht.
1: Ja, und vor allen Dingen, weil wir ja heutzutage viel mehr fokussieren auf das Äußere. Wir, wir sehen Leute und denken uns, ach, der ist hübsch oder die ist richtig schön anzusehen. Und in dem Moment, wo dann das erste Wort, das, also ich kann mich schon in meiner Historie, meines Lebens erinnern, so manche richtig wunderschöne Frau, in dem Moment, wo sie dann zu mir gesprochen hatte, haben ich okay, sie kann noch so schön sein. No way. Und dieser Sympathiefaktor, das ist unglaublich spannend, was, was, was da ausgelöst wird im Körper. Äh, diese, diese Schwingungen, die da mitkommen, es ist im Prinzip nicht logisch erklärlich irgendwo und doch sind es Mechanismen, die zum Teil steuerbar sind. Also es ist zum, natürlich, wir nehmen es unbewusst wahr, aber von der Senderseite, das behauptest du und ich glaube dir halt einmal, hätten wir da schon die Möglichkeit einzugreifen und vielleicht auch das eine, die, das eine oder andere an der Stimme zu tun, dass wenn wir denn eine Stimme hätten, die vielleicht im ersten Anmut nicht so sympathisch rüberkäme.
0: Ja, ja, aber da, könnten. da ist ja immer die ketzerische Frage, wieso klingen manche Stimmen so und andere so? Ist das nicht ohnehin gegeben? Kann man das beeinflussen? Bevor wir uns aber die Frage stellen, wie kann ich beeinflussen? Lass uns doch noch mal, die Blickrichtung wechseln und lass uns nochmal schauen, wie entsteht denn eigentlich dieser Eindruck im Zuhörer. Denn so wie du es erzählst, das ist immer wieder, <lacht> immer, ja, auch in, meinem, in meinen Vorträgen so der erste Lacherfolg, äh, wenn ich so die Frage stelle, naja, vielleicht haben Sie das auch schon mal erlebt, liebe Zuhörer oder liebes Publikum, die Tür geht auf, es kommt ein Mensch rein, den Sie noch nie gesehen haben, Ihr Auge reagiert sofort und nehmen Sie mal an, Ihr Auge schaut wohlgefällig hin und ähm, wechseln wir mal die Geschlechtsperspektive. Die Frau sieht einen Mann, der schaut echt schnuckelig aus, äh, gut gekleidet und ja interessante Gestalt, kommt bei der Tür rein, äh, alles passt. Und das Auge sagt, ja, hm, interessant. Ja, und dann kommt dieser magische Moment, in dem dieses Geschöpf, ja, <lacht> er das erste Mal den Mund öffnet. Ja. Und jetzt gibt es im Grunde immer nur zwei Möglichkeiten. Da gibt es nicht besonders viele Variablen. Entweder der erste Eindruck wird deutlich verstärkt, oder? Und dieser, dieser ähm, im persönlichen Kontakt, der allererste Eindruck ist immer ein visueller Eindruck, der wird... Multipliziert, kann man manchmal sagen, gesteigert. Oder aber das Gegenteil ist der Fall. Und der allererste Eindruck wird dramatisch konterkariert. Und mhm. das, was man gerade noch als beeindruckend erlebt hat, wupp, da ist jetzt eine Störung drinnen, da ist irgendwas nicht mehr kongruent, da passt irgendetwas nicht zusammen. Und ab dem Zeitpunkt sagt uns die Psychologie, Du wirst es äh, vielleicht etwas genäher, äh, näher bezeichnen können, dieser Effekt, der bis zu zehn Minuten anhält, also diese Filter der Wahrnehmung sind jetzt gesetzt, irgendwas stimmt nicht und das Gehirn sucht dann unwillkürlich noch bis zu zehn Minuten Fehler äh, in irgendetwas, was da daherkommt.
1: Ja, ich würde das, das Wort für die, die es interessiert, den Halo-Effekt mit einstreuen, ja, okay. wo wir von einem Merkmal einer Person plötzlich auf andere schließen, die vielleicht gar nicht äh, auf die Person zutreffen. Aber wenn jemand eine, eine leicht zurückhaltende Stimme hat und dann auch noch Flalalala leicht dann haben wir vielleicht nicht den ersten Eindruck, dass das eine wirkliche Führungskraft sein könnte, die, auf die wir hören wollen, auf, Denen, der wir folgen sollen oder wenn der dann vor einer Gruppe steht. Also ich hab, bin ausgebildeter Wirtschaftslehrer, Wirtschaftspädagoge und äh, habe natürlich dann auch vor Klassen äh, stehen dürfen. Und da ist natürlich ganz, ganz wichtig die Wirkung, weil da hast du irgendwie 30 Schüler vor dir, die alle mitten in der Pubertät eigentlich andere Geschichten gerne tun würden, um die Uhrzeit, wo du ihnen versuchst beizubringen, was sie jetzt eigentlich lernen sollten. Ja. Und da ist es ganz wichtig zum Teil, Natürlich die freundschaftliche Geschichte zu haben, wenn man eben aber so nah am Alter ist, wie ich es damals war, also ich war keine Ahnung, 30, sie waren 15, also es war jetzt nicht so dramatisch unterschiedlich, dann ist es umso mehr wichtig, auch diese, diese gewisse Art von Führung hinzukriegen und das passiert durch Stimme viel durch Stimme, natürlich auch durch Haltung, durch alles. Aber, aber Stimme ist ein wichtiger Faktor. Und weil du gesagt hast, wir sehen ja immer zuerst den Menschen. Es stimmt und stimmt wieder nicht. Wenn ich dann denke an Audiogeschichten, sei es am Telefon, viele Menschen, die am Telefon verkaufen, die übers Telefon Kontakte herstellen, viele Menschen, die Podcasts hören, die Radio hören oder auch beispielsweise, wenn wir ins Fernsehen, ins Fernsehen uns denken, ein Großteil der Fernsehprogramme bei uns wird synchronisiert. Und wenn du dir mal anschaust, was die Stimme für einen Unterschied macht, wenn du vergleichst beispielsweise die deutsche Stimme eines Schauspielers und dann mhm. irgendwann den im Original hörst und denkst, am um Gottes Willen, wenn der schon immer so geredet hätte, den hätte ich mir nie mehr angeschaut. Aber die deutsche Stimme war so toll. Oder umgekehrt.
0: Ja, da berührst, du, da berührst du ein ganz interessantes Phänomen, das den meisten Menschen, also den meisten Fernsehzuschauern, gar nicht bewusst ist, dass es überhaupt synchronisiert ist, weil man den Bruce Willis zum Beispiel oder ich weiß nicht, welchen berühmten Schauspieler oder eine berühmte Schauspielerin ganz automatisch mit dieser Stimme identifiziert. Das macht einen großen Teil der Sympathiewirkung dieses Schauspielers, dieser Person, dieser Persönlichkeit aus mit der geliehenen, geborgten Stimme. Und immer dann, wenn bedauerlicherweise, was ja einfach im Leben so passiert, wenn dann Synchronsprecher das Zeitliche segnen und dann plötzlich eine neue Stimme, also dasselbe Gesicht mit einer neuen Stimme am Screen auftaucht oder auf der großen Leinwand am Silver Screen, dann sind wir, naja, durchaus schockiert oder können das gar nicht so ernst nehmen, weil das nicht mehr derselbe Mensch ist. Ja, absolut. Und ja, also ein Fallbeispiel weil die ist weil Tom, Hanks, Tom Hanks, ja? Genau, ja, weil die Persönlichkeit einfach in so hohem Ausmaß über die Stimme repräsentiert wird. Jetzt aber lass uns nochmal zurückgehen zu dieser Wirkung. Eine kleine Anmerkung noch, weil du zuerst äh, diese auch sprachliche Behinderungen ansprichst. Das ist ja nun etwas, das hilft ja manchmal nichts, wenn ich jetzt durch was auch immer mit irgendeinem sprachlichen Holperer umgehen muss als Sprecher, weil durch irgendeinen Gehirnstoffwechsel oder durch irgendetwas die Worte heute halt nicht so in der gewünschten Weise herauskommen, wie es heute halt sonst normal ist. Ja, der allererste Eindruck ist hier ganz offensichtlich ja irritierend. Die viele, viele Menschen können damit schwer umgehen. Ich denke aber, es gehört zum Erwachsensein dazu, in der Lage zu sein, auch ein zweites Mal hinzuschauen und ein zweites Mal hinzuhorchen. Und diese Diskrepanz, die in uns entsteht, auch zu reflektieren, also wahrzunehmen, dass diese Diskrepanz in uns entsteht, die Irritation, die es in uns auslöst, da haben die Spiegelneuronen einen ganz großen Anteil, äh, gerade bei so sprachlichen Holperern, man holpert quasi innerlich muskulär mit, das irritiert körperlich. Das aber zu reflektieren und damit umzugehen und sich dann im zweiten Schritt, beim zweiten Hinhorchen ein erwachsenes, neues Bild von diesem Menschen zu machen mit all den Ressourcen und Kompetenzen, die dieser Mensch besitzt, das gehört, finde ich, ja zum Erwachsenen-Dasein dazu. Also nicht nur dem allerersten Eindruck, blind oder taub, oder wie soll man sagen, taub ist jetzt falsch, weil man hört sie ja, also quasi ausgeliefert zu sein. Wir hatten, bevor wir auf den Aufnahmeknopf gedrückt hatten, kurz über das Stichwort Manipulation gesprochen, also das, was dieser Eindruck mit uns tut, auch wahrzunehmen und zu erkennen und dadurch in der Lage zu sein uns zu erheben von über das und drauf zu schauen was passiert mit mir denn passieren tut also Groß, diese, diese, diese massive Wirkung die einfach die Sprechweise der Ausdruck ähm, also das persönliche Verhalten von Menschen uns gegenüber in der Kommunikation tut, das, was es an massiver körperlicher Auswirkung tut, das zu erkennen, zu erfassen, weil verhindern lässt sich das nicht, das sieht man im persönlichen, eher so im täglichen Erleben, aber die Forschung zeigt uns ja heute auch ein bisschen genauer, warum das so ist, warum das alles so stark wirkt und warum es wirkt, bevor wir es überhaupt rational bemerken können. Aber da sind wir vielleicht ohnehin jetzt bei diesem Punkt. Wir hatten ja ursprünglich die Frage in den Raum gestellt, wie ist es mit der Sympathie? Also ja, wie, genau. ent wie entsteht, ja, jemand spricht und man sagt, ah. Wir können ja jetzt so spirituell sagen, wenn es dann schwingt, wenn
1: es zwischen uns schwingt und einfach ja, stimmt. Ja, wirklich, hat einfach Es hat einfach gepasst, jedes Wort hat gepasst.
0: Man, man hört irgendwie, man hört jemanden sprechen. und man ist verzaubert. Man ist verzaubert, ja. Und um, diese Person wirkt auf mich einfach sympathisch. Denken wir uns das vielleicht am Telefon, so dass wir diesen verführerischen visuellen Eindruck mal wegtun und uns ganz auf den Ton konzentrieren können, oder? Also mal die Idee, ich habe jetzt meine iPods oder wie die Dinger heißen da im Ohr und höre, damit ich besser höre, auf beiden Ohren ein Gesprächspartner und ich habe jetzt jemanden in der Leitung und ich denke, ja, naja, kann ich stundenlang zuhören, was passiert hier eigentlich? <lacht> und es gibt schon Erklärungsmodelle dafür und ich mag gern ein paar Ideen einbringen oder ein paar Grundsätze vielleicht diskutieren mit dir, um auch zu schauen, was du aus deiner Perspektive dazu, dazu sagst. Sehr gerne, ja. Ja, also ich gehe mir ganz grundsätzlich von der, von dem, ähm, von dem Modell aus, dass was immer in der Perzeption heißt es so schön, in der Wahrnehmung auf uns einströmend am Eindrücken, in dem Fall ein Ton, dass der in unserem Gehirn in zeitlich nachverfolgbaren Schritten immer zuerst in den ganz alten Bereichen des menschlichen Gehirns überprüft wird, auf Reaktionsnotwendigkeit und dann im nächsten Schritt, im nächstjüngeren und dann ganz am Schluss erst im, ähm, im Verstand, könnte man sagen, also im Cortex dort wo auch das Sprachzentrum sitzt, überhaupt erst dort die Worte verstanden werden. Also das Stammhirn, also die ganz alten Elemente des Gehirns, die überprüfen immer zuerst, was tut der Ton, muss ich flüchten, angreifen, muss ich mich totstellen, muss ich also überlebensmechanismen einschalten. Ist es, ist es eine Gefahr? Ist, ist es was, was, wenn genau. jemand
1: in einer, in Situation plötzlich laut schreit und, und, und hysterisch, das, das macht was mit dir, ob du willst oder nicht. Das, wie du sagst, das geht eins zu eins ins Reptilienhirn, wie es die Vera Birkenmiel immer bezeichnet hat. Reptiliengehirn, ja?
0: ganz genau, ja. Ja. Und dieses Reptiliengehirn, dieses Stammhirn hat im Grunde nur drei, jetzt in der, also von, aus der Warte der Kommunikation aus betrachtet nur drei Reaktionsmöglichkeiten. Also drum reagieren wir auf einen lauten Ton neben uns mit also körperlichem Erschrecken. Also das heißt, da fährt uns Adrenalin in die Muskeln ein, die Muskeln werden aktiviert. Terror. Aber Abwehrspannungen werden ausgelöst im Körper, ob die jetzt Richtung Angriff oder Richtung Flucht sind. Manchmal sind sie beim Erschrecken Richtung Erstarren ausgerichtet. Wenn wir jetzt aber schauen, was heißt das jetzt in der ganz normalen Kommunikation, also welche weil ich ich meine, wenn wir miteinander reden, dann ist jetzt der Faktor Erschrecken wahrscheinlich nicht so wichtig und da treut auch keine Gefahr, weil ich höre, es ist eine menschliche Stimme und die Stimme ist bei mir am Telefon. Also um das geht's ja nicht. Ja? Hingegen in demselben alten Reptiliengehirn wird zum Beispiel auch entschieden, ob dieses Geräusch, also dieser Ton, diese Stimme abwechslungsreich klingt. Wenn dort nämlich immer derselbe Ton daherkommt, dann sagt das Reptiliengehirn relativ schnell, na ja, da muss ich die Aufmerksamkeit nicht hintun. Schlaf,
1: mein ja. kind schlaf jetzt. Ja, also ja,
0: da, da geht es jetzt wirklich um die Steuerung der Aufmerksamkeit jeder ja. von uns der schon mal in einer Präsentation drinnen gesessen ist und da vorne Plätschert so dahin oder heute online ja wenn da so ein Webinar läuft oder irgend so eine Online Veranstaltung und das das spricht so vor sich hin und das geht immer so ähnlich vor sich hin also ich muss jetzt nicht einschlafen aber mein blick wird von dort weggehen meine aufmerksamkeit wird dann vielleicht im Raum herumgehen und mal schauen, was machen die Kollegen und jemand bohrt in der Nase. Und der beste Moment. Test sind immer Kinder. Der beste Test sind immer Kinder. Mach, mach Geschichten erzählen vor
1: Kindern. Das ist der beste. So in dem Moment, wo sie zu ihrem Spielzeug greifen, hast du verloren. Das da ist, ist der Rapport weg, da ist, das ist, und die wir haben ja, wir haben ja Höflichkeit gelernt, so als Erwachsene. Also Erwachsene und ja. wir starren da nur aufs Handy. Aber, naja.
0: Ja, aber das heißt jetzt ganz praktisch wieder, wenn wir schauen, was tut das in der Business-Kommunikation, dann heißt es, in den ganz alten Schichten des Gehirns geht es darum, immer wieder mal Aufmerksamkeitsreize zu setzen. Also mal etwas hervorzuheben, dort gehört genauso dazu, mal eine Pause zu machen um dann wieder neu anzusetzen. Also all diese kleinen Dinge, die jetzt, wenn man es rhetorisch betrachtet, zu diesen ganz ganz wichtigen rhetorischen Abwechslungsreizen gehören, ähm, so dass es nicht dahin plätschert. Aber mit Sympathie hat das immer noch nichts zu tun. Okay. Ja? Aber wir tasten also uns ran immerhin. Das, das was im Stammhirn jedenfalls gewährleistet sein muss, ich darf nicht Unsicherheit empfinden. Mhm. Also wenn ich vom vom Gegenüber äh, zu starke Verteidigungs- oder Angriffsreize, also wenn das in mir irgendwas im adrenerigen auslöst, also wenn es nervt oder wenn es mich unangenehm berührt sozusagen, ja, dann werde ich keine Sympathie empfinden, weil Sympathie ist ein soziales Attribut und das Stammhirn kann das nicht. Das kann sich nur um mich selbst kümmern und mich vor der bedrohlichen Umgebung schützen. Die nächst jüngere Etappe im menschlichen Gehirn, das limbische Gehirn, sagen wir es mal als, als, als Rahmenbegriff, das Säugetiergehirn, dort wo die sozialen Interaktionen sich gestalten und wo auch sich entscheidet, wie sehen mich die anderen, wie sehe ich die anderen und wo Sympathie entsteht oder nicht entsteht, das ist praktisch die nächste Schwierigkeitsstufe im also wenn ich ein Signal von außen empfange und jetzt können wir schauen, was ist denn dort notwendig, damit dieser Eindruck von Sympathie entsteht. Also wenn ich ja, eine Hirn
1: Stimme Hirnbiologisch höre. könnte man sagen, äh, Cortisol, Stress, Adrenalin äh, oder wenn du jemand magst, Oxytocin, äh, Endorphin, irgend sowas in die Richtung. Ja? In diese
0: Richtung, ja. Das wäre ganz sicher, das wäre ganz sicher, also biochemisch könnte man das sicher so analysieren, ja. ja ne? ähm, ein bisschen aufwendig, aber das ließe sich ganz sicher so machen. Jetzt ähm, sehe ich dort, jetzt wenn es um die Stimme geht, zwei große, unterschiedliche Aspekte. Mhm. Denn ob ich eine Stimme, die Stimme eines Menschen als sympathisch empfinde oder nicht, hat natürlich auch mit mir und mit meiner persönlichen Geschichte zu tun. Es kann durchaus passieren, dass jemand anderer sagt, na, diese Stimme ist so toll. ja. Und ich sage, ja. also diese Stimme erinnert mich an die Tante Frieda und die hat mich als Kind immer abgeschmust Und irgendwie, das kann ich überhaupt nicht als sympathisch empfinden. Ich sage es ein bisschen banal. ja. Dann wird praktisch mein, meine Biografie die Wahrnehmung dieser Stimme beeinflussen. Das ist aber was, jetzt wieder trainingstechnisch, also als Coach betrachtet, das lässt sich schwer beeinflussen, ja. denn an wen oder an was ich mein Gegenüber erinnere, das kann ich verhältnismäßig schwer beeinflussen. Was ich aber sehr wohl beeinflussen kann, ist der Ton meiner Stimme. Und da wird es für mich wieder interessant und da habe ich jetzt im Lauf der vielen Jahre ein Quadrat an äh, Stimmqualitäten Herausentwickelt, dessen einen Eckpunkt wir bereits abgehakt haben. Wir haben, haben nämlich gesagt, zu viel äh, Stressspannungen dürfen in dieser Stimme nicht hörbar sein, sonst empfinden wir sie nicht wirklich als sympathisch. Mhm. Kleine Ausnahme wäre der Beschützerinstinkt. Ah, okay. Ja, denn es kann durchaus sein, dass wir Menschen, die wir als beschützenswert empfinden, als sympathisch empfinden. Das wäre jetzt eine psychologische Spitzfindigkeit. Das eine, aber
1: auch die andere Seite, jemanden, der uns Schutz bietet oder vorgibt, uns Schutz zu bieten, ebenso. Ich denke auch an manche Politiker, die in äh, Krisenzeiten vielleicht vor Menschen stehen und Anleitungen geben, was jetzt zu tun sei und Menschen gerne folgen.
0: Ja, aber das ist jetzt wieder ganz etwas anderes. Das wäre jetzt der zweite Eckpunkt okay. meines, meines Stimmqualitätsquadrates. Äh, ja. Denn wie viel Sicherheit diese Stimme ausstrahlt, das tut mit mir ganz massiv etwas. Wie hört sich aber jetzt eine sichere Stimme an? Naja, wenn jemand unsicher ist, dann sind bestimmte Schutzmuskeln in diesem Menschen eine Spur angespannt. Das sind im Wesentlichen zwei oder drei große Körperbereiche, in denen Schutzaktivitäten muskulär stattfinden. Das ist der Schulternackenbereich, dort, wo wir Stress, uns gestresst fühlen. Der Trapezmuskel, sagt mein Trainer da, oh, uh, hast du vielleicht Stress? Sag ich, ja, ja, so viel zu arbeiten, ja. Mhm. Das zweite wäre die Mimikmuskulatur, namentlich der Kaumuskel, wenn der gespannt ist, ja. Und äh, schon hören wir eine Stimme, die angespannt ist und etwas höher ist und etwas enger klingt und weniger aus diesem sicheren Klanghafen herausströmt. Also Menschen, die innere Sicherheit besitzen, die in sich ruhen und die auch ja von dem, was sie sagen, im Moment des Sprechens ja, überzeugt sind, also die hinter dem stehen. Diese Stimmen klingen immer einen Tick tiefer, also dieser Mensch klingt in diesem Moment immer einen Tick tiefer, als wäre er gerade verunsichert, dann schnellt die Stimme bis zu einer Terz oder höher hinauf. Also das wäre ein Attribut und das löst in mir spiegelbildlich Sicherheitsgefühl aus. Denn über die Spiegelneuronen, das weiß man seit 96, seit dem großen Rizzolatti-Experiment in Italien, ja, werden diese muskulären Körperspannungen nicht nur übers Hinschauen übertragen, nicht nur übers Bild, über die Augen, sondern in ganz hohem Ausmaß über die den Ton der Stimme. Da wirken die Spiegelneuronen. Und wenn jemand sicher ist und ähm, mit mit innerer Überzeugung über etwas spricht, dann löst es in mir auch ein gewisses innere Sicherheit. Das gibt also Sicherheit und das ist eine unglaublich stark beeinflussende äh, Geschichte. Das heißt also, da ist die Chance, ähm, da ist schon etwas von Sympathie, kann da drinnen sein. Allerdings gibt es bei diesen Viereckpunkten des Quadrates auch immer eine Kehrseite. Wenn das nämlich zu massiv daherkommt, dann fühle ich mich gedrängt und dann erzeugt es in mir wieder diese muskuläre Gegenreaktion. Nämlich dann bin ich sofort Druck erzeugt, Gegendruck, dann erzeugt es eine innere Abwehrreaktion und der Verstand schaltet dann ganz schnell um und geht in Opposition. Und dann haben wir unseren äh, Sympathiebonus auch schon verspielt.
1: Das kann teuer werden, wenn man das im Business macht, ja zum Beispiel. <lacht> ja, ja, wenn der ja. Kunde dann davon schwimmt, weil vielleicht der Verkäufer nicht dazu in der Lage war, seine Stimme unter Kontrolle zu halten.
0: Ja, das ist immer dann, wenn auf Druck äh, verkauft werden will, also wenn jemand zum Beispiel gedrängt ist zu handeln im Verkauf. Ja. Das ist, wenn ich weiß, ich muss Umsatz machen und ich habe eine Spurleistungsdruck oder, oder ähm, Erfolgsdruck im Genick. Und ich will dann zum Telefon greifen, dann habe ich ganz schlechte Karten, weil dieser, dieser kleine Stress, also diese Anspannung, die ist hörbar und die macht die Stimme eine Spur zu metallisch oder eine Spur zu hart und führt die Stimme aus dem Beziehungsbereich weg. Ja, also jetzt haben wir ein bisschen herumdiskutiert, <lacht> unter welchen Umständen klingen Stimmen sympathisch. Ich habe noch ein, Element, das sehr oft eine große Rolle spielt und das hat mit der Lebensenergie zu tun. Also wir alle, wir Menschen, ich sag's mal so verallgemeinernd, wir sind bedürftig, wir sind energiebedürftig. Es gibt jetzt wenige Exemplare unter uns, die von sich aus die Lebensenergie gefressen haben schon als Kind und wie so ins, ins magische Bad hineingefallen sind als Kind vor einer Obelix, ja, vor einer Obelix ganz genau und aus dieser inneren Stärke des Leben gestalten. Wir anderen brauchen immer mal von außen zugeführte Lebensenergie und wenn jetzt eine Stimme so ganz energielos dahinspricht dann entzieht uns das Aufmerksamkeitsenergie, weil jetzt müssen wir Energie investieren, um zuzuhören dabei zu sein mitzuverfolgen und irgendetwas in uns das ist unser Energieregulationsmechanismus der Autopilot im Kopf, der sagt dann relativ rasch N -n -n", kommt nicht in die Tüte schaut woanders hin lenke deine Aufmerksamkeit woanders hin das entzieht dir Energie. Stimmen, die als sympathisch empfunden werden, sind in der Regel Stimmen, die uns energetisieren. Und in einer technischen Stimmanalyse lässt sich das auch dingfest zu machen. Dingfest machen. Also erst wenn in einer Stimme Obertöne zwischen zwei und dreieinhalb, viertausend Hertz sehr energiereich sind, dann energetisiert das auch messbar unser Gehirn, das heißt, es gibt so eine Art neuronales Feuerwerk in unserem Gehirn. Wir fühlen uns lebendig, wir fühlen uns angeregt und das ähm, geben wir jetzt, äh, als, also da, da geben wir jetzt den positiven Eindruck dem Auslöser zurück und empfinden diese Menschen als ja positiv, als sympathisch ist ein Aspekt. Ist das ein High on Voice, oder? Es gibt ja High on Drugs, ist es ein High
1: on Voice, ja?
0: Naja, du, du kennst es vielleicht, es gibt Opernliebhaber, also ja. die, die musst du aus der Oper rauszerren, weil diese hohen Töne, die hier auch mitwirken, so energetisieren. Ja, weil das. Ja, generell, so Musik,
1: generell Musik auch. Ja. Also, genau, wenn, ja. wenn, weil, wenn du in einer schlechten ich, Verfassung bist, dann hilft dir vielleicht eine Musik, die äh, irgendeine einen, 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 einen Trommel hat, irgendeine Melodie hat, die dich wieder nach oben zieht. Das ist es häufig, ja. Mhm.
0: Mhm. Aber hier gibt es auch eine Kehrseite. also <lacht> um auch, du, du merkst, wenn wir so drüber sprechen, dann. dann gibt es nie diesen einen Aspekt, also auf die Frage, was ist eine sympathische Stimme, eine Antwort.
1: Deswegen sitzen wir jetzt da, ja, weil das ich wär, das bei dir so schätze, weil du eben nicht daherkommst und sagst, ich habe das Erfolgsrezept für die Stimme, die zum Erfolg führt, sondern du sagst eben, ich habe Zutaten und diese Zutaten helfen dir, an deiner Stimme zu arbeiten, damit irgendwann was Gutes bei rauskommt. Aber das ist für jeden anders und für jede Situation, Situation.
0: auch anders. Da bist du jetzt am entscheidenden Punkt, denn den letzten Punkt, den ich noch ansprechen will, das hat wieder mit ja, mit, im also mit Energie im Grunde zu tun. Stell dir mal vor, du bist gerade furchtbar aufgeregt, weil jetzt ist was passiert und es geht dir unglaublich auf die Schnürsenkel. Also du merkst, in dir ist Ärger und vielleicht sogar Zorn oder Wut. Ja? Irgendetwas hat überhaupt nicht geklappt. Jemand hat dich noch angemosert äh, im Gespräch und du merkst, du bist wirklich aufgeregt und ja, verärgert. Und jetzt hast du jemanden gegenüber, der in der Lage ist, im Gespräch mit dir, er ja, dessen Stimme oder deren Stimme so klingen kann, dass du abgeholt dich fühlst, wahrgenommen dich fühlst, und das wird aber ganz sicher nicht das eins zu eins Spiegel in deiner Aufregung sein. Sondern, also, ja, aber Sie
1: sehen das jetzt nicht, aber ich bin richtig so äh, einen halben Meter zurück vom Mikrofon, weil es, das ist energetisch krass. ja, ja?
0: ja. ja Sondern ja. jetzt wird es wieder äh, darum gehen, dass diese Stimme dir in einem gewissen Ausmaß Sicherheit bietet, aber dir signalisiert, dass du empathisch aufgenommen und wahrgenommen bist. Und dadurch in deinen Gefühlen, in deinen stark, also dass deine Gefühle im Moment mal sein dürfen, das wäre dieses empathische Wahrnehmen von der anderen Seite, und das kann die Stimme leisten. Und das ist der dritte Eckpunkt von den vier Eckpunkten im Stimmquadrat. Die Bevor ich dich jetzt
1: aber heute entlasse, muss ich natürlich nach dem vierten fragen, mein Lieber.
0: <lacht> Oder <lacht> das Selbstempathie-Attribut, das in der Lage ist, Menschen auch in emotional aufgeheizten Situationen abzuholen und nicht zu brüskieren. Ja, und das vierte Attribut, dem werden wir mal ganz sicher eine eigene Episode widmen irgendwann mal, das ist das, was uns am Telefon, wenn das Telefon läutet und wenn du abhebst und dich meldest, und da kommt so eine Stimme, die sagt, hallo, grüß Gott, Herr Giermeier, ja. Und dann, dann, und dann weißt du schon, ja, was weißt du eigentlich? Du weißt dann, dass diese Stimme dich in einer Rolle anspricht, in einer Funktion und nicht als Mensch und Individuum. Das ist das Beziehungsattribut. Und das ist, äh, würden wir jetzt über viele Business-Momente sprechen, das zentrale Attribut in der Businesskommunikation, die Fähigkeit, unsere Gesprächspartner, mit denen wir Geschäfte machen wollen, mit denen wir Schritte in ein Projekt gehen wollen, die wir ja für irgendwas brauchen, ja, die müssen für uns irgendwas tun, wir wollen sie vom richtigen Weg überzeugen, ja, dass wir in der Lage sind, die als Individuen, als Menschen mit persönlicher Geschichte, mit Empfindungen, mit Befürchtungen, mit allem Möglichen wahrzunehmen. Und das widerspiegelt sich massiv in der Stimme. Und das ist im limbischen Gehirn, soweit ich es verstehe und aus vielen, vielen Gesprächssituationen, aus vielen Telefonaten, aus vielen Verhandlungen analysiere, das K.O.-Kriterium im Beziehungsgehirn des Menschen, im limbischen Gehirn, die Ampel auf Grün schaltet und nicht auf Orange oder auf Rot springen lässt.
1: Wow, ja, ja. Yeah. Du hast uns jetzt da durch dein Quadrat geführt und so im Nebenbei eine kleine Einführung in, in die Biologie der Stimme auch mit eingebaut, lieber Arno. Ich denke, wir kommen für diese Episode zumindest einmal zu einem wohlklingenden Ende und ich freue mich wirklich sehr, sehr, jetzt Teil deines Podcasts sein zu dürfen und auch in Hinkunft immer wieder als Gast mit dabei zu sein. Ich hoffe, euch zu Hause, Ihnen daheim, gefällt es auch so. Wir freuen uns über Ihre Rückmeldungen und äh, Arno,
0: möchtest du uns noch was mitgeben? Selbstverständlich, Vorbereitung ist ja bekanntlich alles. Was ist denn deine Erfahrung mit dem Thema Sympathie der Stimme? Schreib's mir. Schreib's mir in die Kommentare oder schreib mir eine E-Mail an podcast at fischbachercom Dafür schon mal vielen Dank im Voraus. Dein Arno Fischbacher, dein Business-Stimmcoach.